0: XEDF FM, 104.1 MHz, transmitiendo con 120 mil watts de potencia desde Avenida Universidad 1273 Colonia del Valle en la Ciudad de México. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Yo le agradezco al diputado Luis Alegre que nos tome la comunicación en esta, este enlace desde Madrid hasta la República Mexicana. Diputado, muchas gracias por tomarnos la comunicación. Buenos, buenas tardes, buenas noches para nosotros. ¿Cómo está? Muy bien, estamos hablando
1: desde Las hasta la República de la Península de Yucatán.
0: Oiga, pues qué envidia, un paraíso. Oiga, le hemos llamado porque, bueno, pues hemos escuchado esto que pues ha causado controversia con relación al intento de incrementar el derecho de no residente en la República Mexicana y vemos que, bueno, pues usted se ha manifestado y ha celebrado incluso el freno a este incremento de esto que representaría, pues un costo adicional para quienes viajan a México. Cuéntenos un poco del contexto y de lo que usted ha manifestado a través de su espacio legislativo.
1: Sí, Mira, eh, aquí fue un tema el, la iniciativa entró a la Cámara de Diputados eh, muy tarde en la noche me refiero como eso de las entre tres y 4 de la mañana un día que estuvimos hasta las 8 de la mañana legislando y pues realmente como se dice este, este fue <risa> en la madrugada eh, un madruguete ¿no? y pues eh, fue aprobado yo creo que por sistema y eh, pues eh, yo, me, yo no voté a favor, eh, a pesar de que sí fue aprobado por la Cámara de Diputados y esto yo sabía que iba a generar una serie de problemáticas en el sector turístico porque al de cuentas aumentar el derecho los residente es un aumento directo al boleto de avión y hacia México un destino menos competitivo con relación a otros posibles destinos. Y un viajero internacional que tenía como posibilidades o como intención viajar a México al momento de ver eh, la diferencia entre boletos de avión o el costo total de su viaje, pues que este, podría optar por no venir a México. En ese momento empezamos a trabajar con senadores pero cuando llegara al Senado para los efectos constitucionales, porque una ley tiene que también pasar por el Senado y, bueno, con cualquier otra dos cámaras, y, este, una después de la otra, eh, pues... Eh, Pedimos que, que, que revisaran y le dieran una, una revisión a esta a esta iniciativa Porque una vez que sea revisada por cualquiera de las dos cámaras Tiene que forzosamente regresar a la Cámara de Origen Entonces eh, el Senado modificó con la iniciativa redu, eh, eh, volvió a reducir la, el incremento eliminado el incremento al Dnr, se redujo el incremento lo que se llama el DSM el, el derecho del servicio migratorio es decir que pagamos los que vivimos en México y seguimos al extranjero. Ese se ha mantenido en 77 pesos durante décadas y pues la, la, la propuesta del Senado era que ese derecho de 77 pesos se duplicara a 149.02 pesos, que realmente eso no, no, no te, hubiera tenido, eso no tiene el mismo impacto que lo que tuvo lo que hubiera tenido el aumento en DNR el DNR aumentaría directamente los bonitos de avión de viajeros que vienen a México bien, entonces este, eh, discutí esto con diversas cámaras eh, diversos sectores eh, al igual que con Sectur para ver si esa propuesta era ya pues más aceptable, más palpable y pues eh, hubo consenso de parte de las diversas eh, partes de la industria turística de México entonces con base a eso eh Subí a tribuna para pedirle a, los, a la, las compañeras y compañeros diputados que eh, la versión que eh, se presenta se presenta en ese momento a la Cámara, que era una versión donde no se tocaba el DNR, se quedaba en los 558 pesos y solo se incrementaría eh, en moderada de manera sete, moderada, por setenta y tantos pesos, en la, en el derecho de servicio migratorio, eh, que no impactaría los boletos de avión de los viajeros internacionales eh, que tienen como destino México, y esa fue la, la versión que se aprobó en la Cámara de Diputados. Entonces yo sí aplaudo que no hayamos incrementado el, el, el DNR, el derecho del residente. Eh, aplaudo esto porque esto, es, esto nos hubiera hecho como destino un destino mucho menos competitivo eh, con relación a otras posibles eh, eh, alternativas que tienen los turistas internacionales.
0: Hubiese sido, eh, pues como usted lo dice, un, un, un golpe al turismo, como lo comentamos incluso en este espacio, cuando tuvimos la primera noticia al respecto, pero esto nos habla también que hay un análisis legislativo y que en este caso cuando incluso aprobada ya una, una reforma o, o un cambio en la legislación, pues hay una suerte de, de, de reunión de especialistas donde se evalúa si esto tendrá un impacto positivo o negativo y esto pues me parece que también marca un cambio en lo que hemos estado acostumbrados a ver en las legislaturas, porque antes, bueno, cuando había alguna reforma sabíamos que era prácticamente irreversible, porque no había una reflexión, sino era una línea que se daba desde las propias cúpulas de los partidos o desde la presidencia de la república, pero en este caso vemos que no fue así, porque sí hubo un posdebate, digamos, por llamarlo de alguna forma, después de la votación y se pudo esto echar atrás en beneficio del turismo efectivamente sí, si no 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 hubo eh, Tienes toda la razón
1: efectivamente ese eh, ese, ese proceso sucedió eh, precisamente porque eh, nos percatamos tra eh, eh, esa es la groncha cuando nos toman el Congreso y no nos permiten entrar y empezamos a legislar a las 8 de la noche y acabamos a leg de legislar a las 8 de la mañana son eh, a final de cuentas los legisladores somos humanos y son las cosas que, su que pueden suceder a, a las 4 de la mañana cuando estamos viendo un tema eh, de, de escalaciones afortunadamente tenemos pesos y contrapesos tenemos eh, eh, el hecho de que cualquier ley tiene que pasar por ambas cámaras, eh, nos ese permitió proceso, ese proceso de reflexión, como tú bien lo mencionas, y la posibilidad de cambiar para que vuelva a regresar a nuestra, a nuestra cámara para que en su momento podamos revertir o modificar ese, este tema, y sí me permitió tener contacto con con la industria que representamos, yo tengo el honor de presidir la, la Comisión de Turismo, eh, hablando con diversas, diversos actores, diversas cámaras, eh, diversos grupos, eh, logramos eh, el consenso que sería aceptable para el sector, porque a fin de cuentas para eso estamos, estamos ahí para legislar a favor de México, a legislar a favor de nuestros sectores, eh, en mi caso, pues yo estoy legislando a favor del sector turístico.
0: Sí, porque además, bueno, pues hubo reuniones, sabemos que sostuvieron con representantes de la CNT, con Sectur, con Asetur, es decir, eh, pues no nada más fue una, una cuestión que tuviera que ver con una visión del turismo, sino hubo el acercamiento con diferentes actores, ¿no? Como, como usted lo dice, usted presidiendo la Comisión de, de Turismo de la Cámara de Diputados, donde pues hubo una protesta generalizada por esto que si, hubiese, eh, si se hubiese dado marcha adelante, seguramente hubiera impactado en pues el número de, de visitantes que llegan a México internacionales, sobre todo, no porque si hay un país en el Caribe que tuviese condiciones más competitivas, evidentemente esto redirigiría los flujos eh, turísticos hacia otro lugar pero bueno pues al final del día esto me parece que, que, que ha sido un acierto eh, en materia legislativa y bueno pues aprovechando que lo que lo tenemos ahora aquí al aire cuéntenos eh, cómo ve el, la evolución del turismo desde el Congreso desde la Comisión de Turismo que usted preside cómo ve la materia turística ah, pues ya prácticamente en la recta final de este 2019 pues eh, el
1: saldo es positivo eh, todo podría ser me mejor acabamos de tener, por ejemplo, en la fórmula 1 de la Ciudad de México, esto se llevó a cabo de una manera muy exitosa, sin aportaciones de, de, de recursos del gobierno federal, eh, esto se llevó a cabo como yo creo que se ya han he hecho desde el principio a través de patrocinadores, y pues sí, efectivamente, fue todo un éxito. El eh, saldo del turismo internacional y el turismo doméstico ha crecido de manera eh, saludable, todo podría ser mejor, nada es perdido, así que lo, lo la perfección es el enemigo de lo bueno, nada es perfecto, pero si estamos buscando mejorar las cosas, acabamos también de pasar una iniciativa que pasó de manera unánime con el Congreso, de cual pues me da mucho orgullo que haya sido de esta forma, para promover un turismo médico. México representa el segundo destino a nivel mundial de turismo médico. ¿Qué quiere qué decir turismo médico? Es los pacientes que vienen de su país de origen a tratarse en otro país porque el costo de ese tratamiento es, eh, es menor. Aquí en México, en la, la reducción de, de costos comparado digamos con Estados Unidos, ese costo es entre 30 y 60% menor. Sin embargo, el, el tratamiento, la calidad humana de nuestras enfermeras, enfermeros y médicos mexicanos, esto es mucho superior y este y esto hace que el, que el paciente venga a México y busque a México como un destino para llevarse a cabo estos tratamientos. Y afortunadamente no vienen solos, vienen con todo vienen acompañados de sus parientes y las pernotas pues, suelen ser eh, las largas. México representa el primer destino para eh, turismo dental en, en, en el mundo orgullosamente ya hemos eh, llegado a ocupar eso, entonces este es un, se un segmento del, del sector turístico que ha crecido de manera sustancial eh, estamos por presentar también una iniciativa que va a generar, eh, bueno, va a preetiquetar recursos que se mandan hacia los estados para que los estados mismos puedan utilizar estos recursos para promover sus estados eh, para el, el, el segmento turístico y generar infraestructura turística, en destinos turísticos, en desarrollo de pueblos mágicos. Eh, acabamos de tener el primer teal de pueblos mágicos que fue un éxito rotundo, fueron casi 160 mil personas. Esto fue en Pachuca, que eh, a la FECTUR al eh, del gobierno del Estado, por todo lo que hicieron para llevar a cabo este primer este año de pelos mágicos, y realmente fue un éxito rotundo. Entonces, estamos eh, viendo que eh, la balance de 2019 eh, va a ser una balance positiva, se generaron temas creativos, eh, temas nuevos, logramos, como tú bien dices, revertir que se aumentara el DNR, eso es, eso es muy importante para, para el turismo internacional. A final de cuentas, México representa, eh, para México representa el, el tercer generador de divisas para México, el sector turístico, como industria es la primera turista, la primera industria que genera divisas en México, las otras dos no son industrias, estamos hablando de inversión extranjera y de nuestros conciudadanos, claro. pero como industria más importante que la de la para México.
0: Pues muchísimas gracias diputado por habernos tomado la comunicación desde Madrid hasta Quintana Roo le mandamos un fuerte abrazo y estamos en contacto y al pendiente de las actividades legislativas muchas gracias
1: eh, Igualmente, muchas gracias y feliz viaje de regreso
0: Gracias, Julia. pues fue el diputado Luis Alegre y bueno pues como lo expresamos, la indignación por parte de, del sector, así reconocemos que bueno, pues ahora se ha echado marcha, marcha atrás en este tema. Vamos a un corte regresamos, tenemos más en Itinerario Turístico Oh,